0: Oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este jueves, veinticuatro de noviembre del año dos mil veintidós, en donde la Iglesia celebra la memoria obligatoria de los santos Andrés Dunlac, presbítero y compañeros mártires. En una común celebración se veneran a los 117 mártires de las regiones asiáticas de Tonkin, Annam y la Conchinchina, ocho de ellos obispos, otros muchos presbíteros, amén del ingente número de fieles de ambos sexos y de toda condición y edad todos los cuales prefirieron el destierro, las cárceles, los tormentos y, finalmente, los extremos suplicios, antes que pisotear la cruz y desviarse de la fe cristiana. Hacemos el oficio propio de este día. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. «Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra, son suya las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo» la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, «Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino». Por eso he jurado en mi cólera que no me entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Hacemos el himno del oficio de lectura del común de un mártir y que vamos a encontrar en las páginas 1508 y 1509. Pleya de santa y noble de mártires insignes, testigos inmortales del Cristo victimado, dichosos, pues, sufristeis la cruz de vuestro amado Señor, que a su dolor vuestro dolor ha unido. Bebisteis por su amor el cali de la sangre, dichosos cirineos, camino del calvario seguisteis, no dejasteis a Jesús solitario, llevasteis vuestra cruz junto a su cruz unida. Rebosa ya el rosal de rosas escarlatas, y la luz del sol tiñe de rojo el alto cielo. La muerte estupefacta contempla vuestro vuelo. Enjambre de profetas y justos perseguidos. Vuestro valor intrépido, vuestro valor intrépido deshaga cobardías, de cuantos en la vida persigue la injusticia. Siguiendo vuestras huellas hagamos la milicia, sirviendo con amor la paz de Jesucristo. Amén. Tomamos los salmos del jueves de la segunda semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 727. Nos diste, Señor, la victoria sobre el enemigo. Por eso damos gracias a tu nombre. Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nuestros padres nos lo han contado. La obra que realizaste en sus días en los años remotos. Tú mismo con tu mano desposeíste a los gentiles y los plantaste a ellos. Trituraste a las naciones y los hiciste crecer a ellos. Porque no fue su espada la que ocupó la tierra, ni su brazo el que les dio la victoria, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Mi rey y mi Dios eres tú, que das la victoria a Jacob. Con tu auxilio embestimos al enemigo, en tu nombre pisoteamos al agresor. Pues yo no confío en mi arco, ni mi espada me da la victoria. Tú nos das la victoria sobre el enemigo y derrotas a nuestros adversarios. Dios ha sido siempre nuestro orgullo y siempre damos gracias a tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos diste, Señor, la victoria sobre el enemigo. Por eso damos gracias a tu nombre. «Perdónanos, Señor, y no entregues tu heredad a lo propio. Ahora, en cambio, nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos hace retroceder ante el enemigo, y nuestro adversario nos saquea. Nos entregas como ovejas a la matanza, y nos has dispersado por las naciones. Vendes a tu pueblo por nada, no lo tasas muy alto». Nos haces el escarnio de nuestros vecinos y risión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Tengo siempre delante mi deshonra y la vergüenza me cubre la cara al oír insultos e injurias, al ver a mi rival y a mi enemigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdónanos, Señor, no entregues tu heredad a lo propio. Levántate, Señor, y redímenos por tu misericordia. El Señor lo habría averiguado, pues Él penetra los secretos del corazón. Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como abejas de matanza. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Nuestro aliento se hunde en el polvo. Nuestro vientre está pegado al suelo. Levántate a socorrernos, redímenos por tu misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, Señor, y redímenos por tu misericordia. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Tomamos la primera lectura del jueves de la 34 cuarta semana del tiempo ordinario y que la encontramos en la página 471 y 472. Está tomada de la segunda carta del apóstol San Pedro amenazas a los pecadores Queridos hermanos sabe el Señor sacar a los piadosos de la prueba a los malvados en cambio sabe irlos castigando guardándolos para el día del juicio sobre todo a los que se van tras los deseos infectos de la carne y menosprecian toda autoridad temerarios y suficientes maldicen sin temblar a seres gloriosos Mientras los ángeles, superiores a ellos en fuerza y en poder, no se atreven a echar una maldición formal ante el Señor. Estos, al revés, son como animales nacidos y destinados a los que cacen y los maten. Por maldecir lo que no conocen y se corromperán con su misma corrupción, cobrando daño por daño. Su idea del placer es la francachela en pleno día. ¡Qué asco y qué vergüenza cuando banquetean con vosotros, regodeándose en sus placeres! Se comen con los ojos a las mujerzuelas y no se hartan de pecar. Engatusan a la gente insegura. Se saben todas las mañas de la codicia y están destinados a la maldición. Se extraviaron dejando el camino recto y metiéndose por la senda de Balaán de Bosor que se dejó sobornar por la injusticia. Pero tuvo quien le echase en cara su delito. Una acémila muda, hablando con voz humana, detuvo el desatino del profeta. Son fuentes agotadas, brumas arrastradas por la tormenta. Las logrebas tinieblas los aguardan. Vocean pomposas vaciedades y atizando los deseos de la carne y el desenfreno, engatusan a los que apenas empiezan a apartarse de los que viven en el extravío. Les prometen libertad, ellos, los esclavos de la corrupción, pues cuando uno se deja vencer por algo, queda hecho su esclavo. Si después de haber escapado de los miasmas del mundo, gracias al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, otra vez se dejan enredar y vencer por ellos, el final les resulta peor que el principio. Más les habría valido no conocer el camino de la justicia que después de conocerlo, volverse atrás del mandamiento santo que le transmitieron. Les ha sucedido lo que aquel proverbio tan acertado. El perro vuelve a su propio vómito y cerda lavada se revuelca en el fango. Todo lo que es verdadero, noble, puro, tenedlo en cuenta, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Estad alerta, manteneos en la fe, sed hombres, sed robustos, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros». La segunda lectura la tomamos de San Pablo Leo Bautín, de la carta a los alumnos del seminario de Kevin, enviada el año 1843. La participación de los mártires en la victoria de Cristo Cabeza. Yo Pablo, encarcelado por el nombre de Cristo Os quiero explicar las tribulaciones en que me veo sumergido cada día para que, enfervorizados en el amor a Dios, alabéis conmigo al Señor porque es eterna su misericordia. Esta cárcel es un verdadero infierno. A los crueles suplicios de toda clase, como son grillos, cadenas de hierro y ataduras, hay que añadir el odio, las venganzas, las calumnias, palabras indecentes, peleas, actos perversos, juramento injustos, maldiciones, finalmente angustias y tristeza. Pero Dios, que en otro tiempo libró a los tres jóvenes del horno de fuego, está siempre conmigo y me libra de estas tribulaciones y las convierte en dulzura, porque es eterna su misericordia. En medio de estos tormentos que aterrorizarían a cualquiera por la gracia de Dios, estoy lleno de gozo y de alegría, porque no estoy solo, sino que Cristo está conmigo. Él, nuestro Maestro, aguanta todo el peso de la cruz, dejándome a mí solamente la parte más pequeña e insignificante. Él no solo es espectador de mi combate, sino que toma parte en él, vence y lleva a feliz término toda la lucha. Por esto en su cabeza lleva la corona de la victoria, de cuya gloria participan también sus miembros. ¿Cómo resistir este espectáculo viendo cada día cómo los emperadores, los mandarines y sus cortesanos blasfeman tu nombre santo, Señor, que te sientas sobre querubines y serafines? Mira tu cruz, Tu cruz es pisoteada por los paganos. ¿Dónde está tu gloria? Al ver todo esto, prefiero, encendiendo en tu amor, morir descuartizado en testimonio de tu amor. Muestra, Señor, tu poder. Sálvame y dame tu apoyo, para que la fuerza se manifieste en mi debilidad y sea glorificada ante los gentiles, ya que si llegara a vacilar en el camino tus enemigos podrían levantar la cabeza con soberbia. Queridos hermanos, al escuchar todo esto, llenos de alegría, tenéis que dar gracias incesante a Dios, de quien procede todo bien. Bendecid conmigo al Señor, porque es eterna a su misericordia. Proclame mi alma la grandeza del Señor, se alegre mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su siervo ...y desde ahora me felicitarán todas las generaciones futuras... ...porque es eterna su misericordia. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos... ...porque lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder... ...y lo despreciable, lo que no cuenta, lo ha escogido Dios para humillar lo elevado. Por mi boca y mi inteligencia... Humilla a los filósofos, discípulos de los sabios de este mundo, porque es eterna su misericordia. Os escribo todo esto para que se unan vuestra fe y la mía. En medio de esta tempestad echo el ancla hasta el trono de Dios, esperanza viva de mi corazón. En cuanto a vosotros, queridos hermanos, corred de manera que ganéis el premio. Haced que la fe sea vuestra coraza. Empuñad las armas de Cristo con la derecha y con la izquierda, como enseña San Pablo mi patrono. Más os vale entrar tuertos o mancos en la vida que ser arrojados fuera con todos los miembros. Ayudadme con vuestras oraciones para que pueda combatir como es de ley, que pueda combatir bien mi combate y combatirlo hasta el final corriendo así hasta alcanzar felizmente la meta. En esta vida ya no nos veremos, pero hallaremos la felicidad en el mundo futuro, cuando ante el trono del Cordero Inmaculado cantaremos juntos sus alabanzas, rebosante de alegría, por el gozo de la victoria para siempre. Amén. Corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos. Fijo los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús. Recordad al que soportó la oposición de los pecadores y no os canséis ni perdáis el ánimo. Fijo los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús. Oremos. Oh Dios, fuente y origen de toda paternidad, Tú hiciste que los santos mártires Andrés y sus compañeros fueran fieles a la cruz de Cristo, con una fidelidad que llegó hasta el derramamiento de su sangre. Concédenos por su intercesión, que difundamos tu amor entre nuestros hermanos, y que no llamemos y seamos de verdad, y que nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo